0: 简单、好玩、有干货。大家好，欢迎来听力哥说理财。同志们、朋友们，最近力哥做了一件惊天动地的大事，我把我骑了四年的电动车换了啊！注意，这个电动车不是特斯拉，而是电动助力自行车。啊，听到这里你可能会说了呀，妈蛋，力哥！你是来调戏我的吗？你换电动车关我屁事啊！<笑>没有啦，我是想啊，呃，通过这样一件事来分享理财视角的消费思维，那就是能租的东西就别买，如果要买，那就用租的视角来判断买的性价比。林哥之所以离不开电动车啊，原因有三啊：一是节能环保啊，为建设美丽中国出份力；二是。上海这交通太堵了呀！市中心10公里内的出行啊，很多时候开车耗时远超骑电动车。比如说，我现在上班距离我家8公里，开车不堵车的情况下，那也得25分钟到30分钟。如果上下班高峰，常规堵车基本上都在45分钟甚至更多。但我骑电动车呢？哎， 2 0到25分钟，雷打不动啊！今天时间就是金钱啊！从节省时间成本角度看。骑电动车上下班也要比开车划算很多啊！你可能会说了呀，上海不是到处都地铁吗？为啥不坐地铁呢？因为我家距离最近的地铁站啊，不好意思，还有最后一公里。我公司距离最近的地铁站一样也有 1.1 公里，光两头走路就20分钟了呀。地铁啊，还要曲线换乘，总耗时要超过一个小时啊！你可能会说了，不是现在马路上都是共享单车吗？你百度一下啊。再看共享单车，一方面，就算骑共享单车，地铁两头也只能够减少10到15分钟，还是不如我直接骑电瓶车快。另一方面，两头都骑共享单车，如果没有月卡赠送的话，一天就是两元啊，加上地铁四元，一天上下班交通成本就高达6元。这就要说到我青睐自己买电动车的第三个也是最关键的原因。交通成本最低，开车啊有汽油费，还有更昂贵的停车费，那成本上跟这个骑车完全不能比，所以我们就和租共享单车这种共享的电动单车骑哎来做比较。现在上海街头啊有很多绿色的叫做“享骑”电单车啊，就是就这、是、种电动的这种自行车可以租赁的，数量很多啊，仅次于摩拜和 ofo， 租金两元一小时。假如我每天骑这种响骑上下班，交通成本四元。我是一个很勤勉的老板啊，每一工作日都去上班，一年250天，那么成本就是 1,000 元。而这次我换的电动车是多少钱呢？经过啊，呃，在几个门店之间反复周旋砍价，我发现了传统的48八伏镍氢电池电动车以旧换新价最低能砍到 1,200 元，和响骑一样的这种。啊，比较新的48伏锂电池的电动车啊，以旧换新价最低能砍到 1,900 元。我之前那辆电动车是2013年底买的啊，当时也是以旧换新，花了 1,400 元。到了2016年初换了一次电池啊，以旧换新价400元。期间呢啊，像什么补胎啊这种零星的维修费用加起来呃不超过200元吧，再加上充电费一般、哎、不超过300元，合计 2,300 元，一共骑了近四年。折算下来呢，平均每年使用成本600元，你看还是远远低于每天骑共享电动车上下班的成本。这两年力哥、那个、做自媒体赚了一大笔啊，所以我决定豪一把，这次换车呢，我决定不再骑很笨重的镍氢电池那种电动车，升级成锂电池的。话说啊，锂电池它使用寿命啊就高于镍氢电池，呃，以往经验推算啊。这台新车预期使用寿命是三年，期间呢，这个呃，假如说我把维修费还充电费加起来，如果算四百元的话，那么总成本就是两千三百元啊，还是折算下来每年六百元。所以说，如果你每年使用共享电动车超过三百次，那么自己买车会更划算。还是为了说一句啊。我电瓶啊，这个有时是在办公室啊蹭这个园区的电，有时在家呢，我就是晚上十点钟以后半价电费来充电也能省掉一点钱。另外啊，共享电动车你看它不能骑到家门口啊，从小区门口到家门口这段路，哎，你还得自己走。但自己买电动车就没这麻烦，可以骑到你那幢楼下面。还有，共享电动车具有巨大的政策风险啊。因为这电动车速度很快啊，共享电动车安全隐患就远高于共享单车啊，所以现在北京、上海的政府都已经明确表示说不会发展共享电动车。现在已经在路上这几万辆共享电动车，未来也会逐渐被淘汰。如果你也是常年骑电动车出行，那么我还建议你给自己买一个支付宝上的平安电瓶车畅行意外险，自己骑车啊身故伤残，或者把别人撞死了。最高赔两万，自己或者把对方啊撞了去医院看病，最高赔两千啊。这么一来，一年保费多少钱呢？只要十九点九元，很便宜啊。理财就是理生活。李哥之所以选择电动车、啊、是因为经过仔细计算，发现买电动车比租共享电动车或者坐地铁都要性价比更高。这种思维方式啊，我们生活中到处都能用到。比如说，啊、呃，今天这个手机、电脑啊，因为升级太快了，都成快消品了呀。你看 iPhone 每年出一款新品，那你是不是一定要每年换一台新手机呢？啊，别说有人啊，称是每年换一台新机。如果每年换的都是最新款的 iPhone 啊，我们就以六千元计算吧，每天的使用成本高达十六点四四元。这个你想想，每年家里电话费才多少钱啊？折算成天的话，称那个租金是相当于你这个手机的一个零头啊。想要降低手机的日租金啊，只有两个办法：第一，爱护手机，延长使用寿命；第二，遏制第一时间尝鲜的消费冲动。啊，新机上市一段时间后，价格一定会跳水啊，到时候再买也不迟嘛。还有就是啊，你一定要看管好你的手机啊，就跟看管好电动车别被偷了一样，不然你的使用成本就会瞬间上升。再比如说，买储蓄型保险就是买一份保险类的资产，而你买消费型保险呢，则相当于租了一份保险。对会员理财的人来说啊，买保险就不如租保险，所以消费型保险比储蓄型保险性价比更高。还有，你看像买车，性价比肯定是不如租车，租车不如打的，打的呢，不如叫滴滴专车嘛。但是呢，买车。它能够提供的呀，不仅仅是交通啊，它的那种嗯便利性啊，那是租车或打的完全不具备的啊。尤其你看，呃，刮风下雨或者烈日高照的时候，为了这种便利性，哎，你为这个买车付出更高的溢价，可能是值得的。当然啦，对于很多人来说啊，车那就完全不仅是交通工具啊，它更主要是一种身份的象征以及社交的工具。说到底呢，车。就是个面子嘛，朋友同事啊，出去开的都是啊 BBA 啊，你每天上下班开的是一辆日本车啊，这个嗯，这个小伙伴们还能在一起玩耍吗？这么一来啊，这个买车就没有办法，一定要付出更高的溢价。不过呢，在买房还是租房的问题上啊，哎，情况就没那么简单，因为前面那些都是纯粹的消费品，而房子呢，既是消费品，也是投资品。从理财角度看啊，资产是能给你带来正的现金流的东西，也就是往你口袋里塞钱的东西；负债呢，则是给你带来负的现金流，也就是从你口袋里往外掏钱的东西。这是非常非常重要的一个理财理念。所以，按照这个理念，自住房是负债啊，因为你要支付物业、水电、煤呀、啊；但是投资房呢？则是资产，因为你每月能够收租金，挣的现金流。按照政府的意思啊，叫“房住不炒”啊，所以呢，鼓励自住刚需买房，反对投资客买房。然而，从理财角度看，既然自住房是负债，那买不如租啊！以50倍甚至100倍的房屋租售比来看，为什么不把买房巨款省下来，拿出啊一点小钱，每月交房租？剩下的钱呢？拿去钱生钱或者改善生活，不是更好吗？如今北京二环一间厕所的钱，哼，就撑够你环游世界了。一百倍的租售比啊，这意味着这房子啊，你租一百年都没问题呀、啊！啊，那请问你还能活一百年吗？所以房价这东西不是明摆着虚高的吗？但为什么今天还是有无数刚需客在拼命买房呢？不是刚需客不明白这其中的道理，而是所谓的刚需客内心深处啊，多多少少还住着一个投机客，想借着房价暴涨的机会让自己赚上一笔，甚至实现阶层跨越。所谓楼市的空头啊，从来不是真心希望房价持续下跌，而是希望房价跌到满意的位置后。自己能以很舒服的姿势重新上车，然后呢嘿，就希望房价二段火箭继续发射。那些整天喊着房价太高、民不聊生的人啊，请摸着你的啊乳房，老实的告诉力哥，你心里是不是这么想的？人生在世啊，只有很少的东西值得我们长期拥有啊，像优秀上市公司的股票，或者说活力大都会中心的土地和房产。这才叫资产，而、啊、绝大多数东西啊都是纯粹的消费品，会不断折旧，直到有一天被我们彻底抛弃。在花钱买这些东西时啊，我们就要学会用租的眼光来计算它的真实性价比。比如说，一件二十元的衣服面料很次，一件一百元的衣服面料上乘，乍一看呢，哎，前者便宜，但因为质量差，可能你穿一年就要扔了。但后者呢？哎，可以穿上三四年，依然保持很好的质量，而且呢，体感更好，也更显身份。而那些更加耐用的商品啊，像旅行箱什么的，哎，就更能够体现出昂贵的反而比廉价的性价比更高的特点了。好，下课，李哥这就带着丽嫂骑着崭新的小电驴出去兜风啦！别羡慕哥，土豪的世界。你不懂。哦